0: Слава Иисусу! Кто-то на первом был и остался? Есть такие? О, есть. А кто-то не был. Вы, вы только сейчас пришли, да? Слава Богу! Спасибо, что пришли. Я, мы очень рады. Вот. А то бы, если не пришли, не знаю, что и делать. Как один проповедник сказал, «Вы знаете, почему вы меня слушаете? Потому что меня Бог помазал». Я такой думаю, да ну тебя! Никто бы не пришел, ты сам себе проповедуй. И я думаю, что то, о чем мы сейчас говорим, жизненно важно, сильно зависит от твоего восприятия. Сильно зависит. Во времена Христа люди, которые слушали Христа, делились на четыре категории. Каменистая почва – вы знаете эту притчу, да, плодородная, при дороге и так далее, с тернами, ничего не поменялось, меняется мода, одежда, мы в футболках, они в туниках, вот, мы на, в лошадиных силах, они на лошади просто, вот, и, но восприятие человека остается таким же, поэтому Иисус сказал «наблюдай за собой, как ты слушаешь», и потом говорит «кто имеет, тому дано будет, и прибавится еще». И это все прибавится, это и деньги прибавятся, и здоровье прибавится, и от дней прибавится, все прибавится. И это прямо сейчас, здесь ты ангел прибавления, аминь. Может быть, ты думал, ну, может быть, пора уже на покос, так сказать. На самом деле, ты заблуждаешься. Бог хочет продлевать наши дни, наше здоровье, обновляться. Вот у меня Тонечка обновляется со дня на день, Потому что я помолился, я говорю, Господь, ты ее обновляешь, говорю... Вот. слава Богу, я уверовал в обновление, аминь, я еще не совсем верю в полное нетление, но хотя бы в обновление, аминь, вот. но э, я верю в нетление корпоративное, когда мы все вместе, не я один 700 лет живу, а все вместе, аминь, вот. или миллион, или бесконечно, ну, в общем, мы говорим о важных вещах, так вот, Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете, и здесь у нас есть такой как бы, внутренний настрой. Мы как радиостанция, вернее, как прибор, который с радиостанции Бога настраивается на что-то. И Исаия говорит так, Бог говорит через Исаию, вот на кого я презрю. Слово презрю означает обращу все свое внимание. То есть, когда Бог в фокусе, Он просто смотрит на тебя и слышит тебя. Это круто, я вам скажу, это просто невероятно. Ты начинаешь отделяться от всех людей и отличаться, потому что как бы особое благословение начинает на тебя приходить. Люди говорят, а что тебя, Бог одного что ли любит? Когда про меня так говорит, Бог только Лукьянова любит. Ну, я говорю, странно, я точно знаю, что у вас тоже. Или когда я встречаю человека, который говорит, пастор, давай поговорим. Я говорю, давай. Я 20, я в церкви 30 лет, мои дети неверующие. Вот. Жена. Умерла от рака. Молились, верили, умерла. А у меня нет своего жилья. Ну вот, ну я... И вот он рассказывает. И он в церкви 30 лет. И я сижу и думаю, у нас что, разный Господь? Ну, понимаете, как бы... Но ну не разный же у нас... Не разный же у нас... Не разный же у нас Господь. Вроде звук есть. Есть звук? А, это я не слышу. Ну. Вот. И, и, и я думаю, почему... Вот. Какова тайная причина? Есть ли вообще причина, почему у одного человека одна жизнь, у другого другая? Причем все цитируют Писание, изучают Писание. Я слышал об одном человеке, который читает Библию, 20 дней он полностью ее прочитал. Потом 20 дней он полностью ее прочитал. И так всю жизнь, а ему лет 70, 20 дней он полностью ее прочитал. То есть сколько раз он, тысячи раз он ее прочитал, я не знаю, это очень много. То есть 20, раз, 20 дней он прочитал. У него бывали посты по 70 дней. По идее, он должен мертвых воскрешать, быть мега-церковь. Ну, понимаете, то есть должны быть невероятные чудеса, ну хотя бы по воде ходить и булки умножать. Просто если ты так много читаешь Библию, значит что-то должно произойти. Вы согласны, да? Но булки не умножаются, и церковь небольшая. Но, может, мы скажем, ну мы не знаем, может, велика его награда на небесах. Но я тебе хочу сказать, что мы можем очень сильно пережить обламинго когда придем на небо и узнаем, что мы пустым делом занимались. Понимаете, совершенно пустым. Потому что Христос очень практичный. Он очень практичный. И у многих при всем духовности Он реально практичный. Это очень практично, когда идет похоронная процессия, ему стало жалко, он остановил, говорит, юноша, вставай. Мне кажется, это хорошо. Аминь. Ну и вот, это интересно. Вот. И мы видим Иисуса, который э, свободный, достаточно такой... Он меня привлекает как невероятно свободная личность. Вот свободнее Христа, от личности, как человек, я никого не знаю. Потому что мы все немножко зависимы, Знаете, вот куда апостолы пошли, почему 70 ушло, ну и проваливаете. Дайте, ну вот, ну, то есть у нас часто нами движут какие-то чувства не те. У Иисуса не было вот таких вот заморочек каких-то. Есть тайна этого. Аминь, мы к ней подкрадемся сейчас. Ну, например, он говорит, ребят, я хочу помолиться, один побыть. «Вы берите там лодки и плывите на ту сторону, я вас догоню». Вот. И они вообще не понимают, как так можно, лодок мало, сейчас все плывут. Вы, вы же знаете, мы даже в самолет заходим, организовано все сразу. Ну, вот, то есть, э, вдруг не будет места для сумки. Но ну, Во всяком случае, я так ну, перестраховываюсь. Я не хочу, чтобы она у меня в ногах стояла 4 часа. Вот. То есть мы не очень доверяем Богу, мы торопимся все время да? и так далее, суетимся. А Иисус как будто вот живет на своей волне, говорит, «Я хочу помолиться, вы идите». Я бы сказал, Иисус, ну извини меня, а там, а там не было таких ашев. Это лодка Иисуса, никто не трогайте. Это сейчас парковщик нам, брат, охраняет парковку, чтобы нам с пасторами хватило, знаете, ну, парковки хватило. Вот, потому что в некоторых церквях об этом не заботятся, и потом пастор едет такой, ну да, ну, халилуя, да, где, в каком квартале, да. И вот, и весь потный прибежал. Я говорю, вы позаботьтесь о пасторе, ну, чтобы у него парковка-то хотя бы была. Я понимаю, денег жалко, но парковку-то можно, ну, вот, шучу. Ну, ну, ладно. И, короче, Иисус такой живет, как на своей волне. Совершенно в свободе. Совершенно не... Ему, говорит, тебя Ирод хочет повидать. Это политический деятель. Ну, самый главный в Израиле, да? А он говорит, ну, скажите этой лисице, я занят. Ну, и вот. Вот. И, как бы... Это вообще только свободный человек, так можно сказать. Потому что если бы меня, Юр, позвал, я бы сказал, Кх -кх -кх, "Так, «Тоня, где наш галстук, где пиджак, так сказать, когда, во сколько?» ну, вот, И так далее. То есть ну, мы, как бы, мы живем в зависимости от мнений людей, понимаете, да? И часто это нас же заставляет контролировать других людей, манипулировать ими. И мы как в животном мире. Знаете, в животном мире есть три вида существования. Если ты хищник, ты догоняешь. Если ты добыча, ты убегаешь. Если у тебя ноги быстрые, понимаете, да? А если ты не хищник и бегать не умеешь, то прикидываешься ветошью, маскируешься. Вы вот знаете, вот как бы тебя нет, знаете, так не заметили. Это в армии любит делать. Где там все, так раз все замаскировались, сами, знаешь, так слились с предметами, ну вот. В армии маскировка – это один из самых важнейших способов искусства выживания. А? Ну вот. И это главные хищники в любом случае. И поэтому но Иисус не из животного мира, вы понимаете, да? Он был очень свободным. И вот эта свобода его, она привлекает невероятно, просто невероятно. Все люди мечтают о свободе. Freedom, freedom с плакатами. Женщины за свои свободы, что мы тоже мужики, мы тоже мужики. А некоторые мужики, мы тоже бабы, мы тоже бабы. И они, они, они ищут эту, знаете, свободу, но, но как бы заходят в новые формы рабства, просто в новые формы рабства, вот обнаруживают. И иногда даже клетка, атеистическая клетка и христианская, это был короткий переход из одной клетки в другую. Вы понимаете, где человек тоже сел в своей религии и все. Это запрещено, это нельзя, это то, это то, не-не, радости никакой нет, и даже в миру хоть пивка попил, порадовался, здесь и пивка не попить, осталось только жрать и фотографироваться. Единственная заповедь, которая нам разрешена, но по сути, заповедь, которая нам разрешена, да, но Бог хочет, чтобы мы были свободными, скажи, свободными, свободными. Ну и тут же мы подразумеваем независимость от людей, знаете, такую вот свободу, это я босс, а они подчинят. Вот только босс по-настоящему свободен. Я спросил у моего отца когда-то, говорю, папа, почему а ты начальником все не становишься? Тебе же говорят, вступив в партию, будешь директором завода. Он говорит, не надо мне это, говорит. Я лучше буду в командировке, ему нравится, знаете, отдел снабжения, и то не начальником отдела снабжения, а того, кого посылают в командировке. Ему нравилось, там, знаете, этим шоколадки подарил, этим то, привез, да вы. И на ковер тебя не вызывают. Вы понимаете, не ругают. Такая безответственность. Вот, свобода. Ну, не, чем больше у тебя титул, тем больше ты обременен. И самые часто несвободные люди, это люди власти. У них вообще нет свободного времени. Вот у вас еще есть выходной, а вот у чиновника нет. У губернатора нет выходных. Несколько лет. Я вам наугад это могу сказать. Ну вот. и, и на лыжах, думаете, катается? Это по нему на лыжах катаются. Вы понимаете, в основном люди у власти, это как ритуально обрядовая личность, которая просто должна быть там, должна быть тут. А если еще где-то в стране наводнение? А если еще где-то случилось? А там пенсионерам что-то не нравится. А здесь там это, тут дорогу раздолбали. Потому что те, кто ее делали, уже ее раздолбали. И, короче говоря, там нет вообще жизни. Даже нет выходных. А мы еще их и проклинаем. Вот они там ничего не делают. Да с тобой сделаешь. Вы понимаете? Мы все караси из одного водоема. Ну, мы просто думаем, что, знаете, вот они обворовали, а сами. Мне, знаете, бизнесмен говорит, очень трудно найти человека в кондитерке, чтобы эта женщина не сперла маргарин. Понимаете, очень трудно просто найти честного человека. У нас стране. Найди честного человека, он поднимется по, лест... по лестнице до определенного уровня. Дальше ему нельзя. Ну и вот, то есть, ну, шучу, конечно. Ну, то есть, очень трудно. Люди ищут вот, повара, который не тырит. Официанты, которые, ну, понимаете, ищут. Потому что это дефицит. Это вся страна такая. И когда мы говорим, вот эти власти нас обворовали. Да ладно! Просто вот ты туда не пришел. Ты бы вообще бы там конкретно ну вот, забыл, что ты верующий. Вперёд! Открылись все возможности. Ну и вот, вы понимаете? Ну, ну как бы, э, по сути, ну, свобода это не поднятие вот в лестнице иерархической. Это не увеличение автомобилей. Понимаете, да? Это не увеличение комфорта. Один человек, он... Он летчик был, вот, и как летчик думал, ну, всегда, а его жена за него молилась всегда. И она молилась за него, а его вообще не интересовал Иисус Христос, ну, вообще, и он считал себя атеистом. То есть, ну, никак, и он говорит, я, когда мне грустно, становилось тоскливо, я просто понимал, что надо яхту новую купить, ну, новый, этот катер не очень комфортный, надо новый, потому что это вот из-за этого у меня... И у него было несколько спортивных автомобилей, ну, понимаете, то есть несколько, потому что ему казалось, что ему грустно, тоскливо, потому что, ну, этот автомобиль уже надоел, вот. Надо обновить ощущение. Но говорит, и это никак вообще, ну, я даже не замечал, что это, ну, никак. И однажды он заболел, заболел смертельно, потому что у него в голове есть какой-то центр, или какой-то стол, я не знаю, как это называется. Короче, он что бы ни делал физически страшная боль. А вот он говорит, я моргать мог только сначала одним глазом. И это страшная боль. Потом другим глазом. Говорит. И вот в таком состоянии, он говорит, я как-то на машине ехал, а у него открытый за э, кузов, пикап такой вот, э, открытый. И говорит, и у меня такая боль. Я, говорит, остановился, а у меня пачка вот этих таблеток обезболивающих. И я, говорит, сделал их и всех выпил от злости. И когда я, у меня начали гореть вдруг ноги, гореть живот, я вдруг понял, что я страшную ошибку сделал. И я, говорит, просто сказал, прости меня, Бог, я такую ошибку сейчас сделал. И вдруг мне стало так легко, я вышел из машины, вышел, думаю, у, -у ничего не валит, слава Богу. Поворачиваюсь, какой-то мужик в моей машине сидит. И вот, я так думаю, вот дает, я только вышел, он уже сел. Пойду с ним разберусь, смотрю, еще спит на руле, подхожу, а это я, это мое тело. И тут я понял, что я вне тела, дошло. Я начал подниматься вверх на 30 метров, он говорит, как пилот, на 30 метров. Я видел, что 30 метров, потом еще 30-60 метров. И я видел окрестности, все окрестности. Я видел а, ящик с инструментами в моей машине, вот, ну, в, в, в кузове. И говорит, и потом говорит, я поднялся на 300 метров, и Я, я хорошо разбираюсь в расстоянии, на высоте. И я увидел, образовался такой круг, как обруч. И наполнился золотом таким. И я туда залетел, и вдруг я лечу по этому коридору, о котором я слышал, что якобы такое есть. Но, говорит, я летел с такой скоростью, что такой скорости на земле не существует. И, у ну, меня шокировало, что не было звука, ветра, потому что если скорость, должен быть звук, ветер. В общем, он думал, как летчики думают. И вдруг, говорит, я на этой скорости вылетаю, говорит, на лужайку зеленую. Становлюсь ногами, я думаю, при такой скорости я должен быть еще, знаете, там же еще есть вот это вот, когда еще пробегаешь какое-то время от такой скорости. Но я сразу встал, и я был восхищен просто красотищей. Такая, говорит, сочная трава, такие, говорит, красоты. А в другую сторону смотрю, а там трава жухлее, жухлее, совсем желтая, коричневая, черная, горелая, и яма такая под землю куда-то. Я, говорит, туда подошел, заглянул, а оттуда смрад миллиардов, наверное, трупов. Вот такой трупный запах, вонючий такой. И смотрю какое-то существо, которое, говорит, я ни в одном фильме ужасов Голливуда не видел такую тварь. Она, говорит, ползла ко мне с большой скоростью и называла мое имя. И самое страшное было, что оно меня знало, а я-то его не знал вообще. И оно знало меня полностью, вообще знало всего меня. И я видел, что оно меня знает, зовет по имени. И говорит, и я, оно вылезло наружу, и у него был такой, как коготь. Я, говорит, отвернулся. Я даже не мог шевелиться, но я отвернулся, этот коготь мне в спину вонзился. И я закричал, Иисус, спаси меня! Вот так. Спаси меня Бог! И говорит, и вдруг три звезды такие горят. И они с огромной скоростью летят ко мне. Они приблизились молниеносно, я еще подумал, как они остановятся с такой скоростью. Но они встали четко, и это было три ангела в телах. Такие, знаете, как в телах. И это существо, от света этих ангелов, оно обратно в бездну туда уползло. Испугавшись этого света, они меня обняли, и говорят, я ощутил мир, безопасность. И от их любви, которая исходила их, я а, а, а с одним, говорит, поздоровался. А И говорит, ну это было некорректно. Я понял, что некорректно, я начал убирать руку, но любовь, в виде меда густого, золотого света и меда. Эта любовь была липкой. Она, говорит, чудулась, пока не оторвалась к нему обратно. Они меня привели в тронный зал. Я видел много залов. Я разные видел залы. И там меня встретил Иисус. Он смотрел на меня с такой любовью. И он достал книгу моих дел. Книгу моих дел. И мне стало так грустно. Так тоскливо вообще. Я такую, я, мне так больно стало. Иисус с тоской и грустью тоже смотрел на меня и с любовью одновременно. Он посмотрел на меня так, и говорит, это твои дела, сын. Это было, говорит, книжка из двух страничек, как дешевое меню ну, в сбегаловке, где там три выбора, знаете, есть там, вам бургер такой или бургер такой, а что у вас еще, бургер такой или бургер такой? Ну, вот, соедините их вместе, ну вот, э, ну сделайте из них какую-то, не знаю, там комбинацию, вот, там не было дел, ну, там было очень мало, и, говорит, и я так захотел вернуться домой, чтобы все исправить, и чтобы наделать столько дел, чтобы столько дел наделать, чтобы ангел, четыре ангела тащили книгу моих дел, чтобы Иисус их не мог прочитать, настолько их много, и, говорит, мне очень захотелось, и Бог, говорит, вернул меня. И он, он сидит совершенно новая тварь во Христе Иисусе, со светящимися глазами, полными надежды и радости. Потому что пока ты жив, пока ты жив, да, у тебя есть возможность. Но у нас с вами здесь тоже есть такая проблема. Мы думаем, что дела, это какие-то вот должны быть великие дела. Вы со мной? Ну, какие-то очень великие дела. Ну, дела должны быть очень великими. Вот смотришь на некоторых пасторов, вот великие дела, там, огромная церковь, там, или там, строить здания, крутые здания, да? и особенно у нас, у харизматов, но нам надо что-то наделать. Вот почему я уверен, что Петр был основателем харизматического движения, потому что, когда он увидел Моисея, Илию да, Бога Отца, он просто раздался вдруг из кустов голос Петра. Никто не ожидал? Это, знаете, такое, «А построим здесь стрекущие!» апостольский центр или что-нибудь еще. Ну, надо. Потому что вот эти все духовные переживания надо в здание поместить, понимаете? Надо что-то найти. То есть, и это нормально. И, кстати, мне Бог сказал, что вы должны начать строить здание. И Он подхватит вас. Вам надо. Он говорит, вам уже сейчас надо это делать. Я тут сидел, он говорит, скажи им, я подхвачу их прямо на пути их дел. Если у вас нет земли, обретайте землю. Вы увидите, что вы начнете. Начали... Вы, вы увидите... Время все равно пройдет. Понимаете, все равно. Если вы сразу ждете миллиард, то я вам не советую это делать. Я никогда не строил с деньгами, я строил без денег. Вот. Да, без денег. У меня, ну, пять тысяч рублей, это на дом хватит? Только, только дурак будет с пять тысячами рублями строить. Ну, вот. Даже мой сосед неверующий, который... А, да, 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 он так говорит еще классно, мне нравится. Сергей! Я, знаете, пилю циркуляркой бревно. Ну, бревно там хотел выпилить. А он такой, я Сейчас я вам помогу! С крыши спрыгивает, приходит такой. У -у -у -у", и дым как повалилась с циркулярки. И Тонечка выходит. Сережа, вы сожгли циркулярку? Он такой, хат, мне ее в руки. Я такой, раз стою с циркуляркой, дым валит, дым валит такой. Я говорю, Тонечка, это как бы ее сожгли, ну как сожгли, немножко задымилось. Смотрю, где он, а он уже на крыше опять. Я думаю, как он туда забрался с такой скоростью? Я тебе, я тебе помогу! Вот так. Но он классный. Он и то построил себе дом. Я когда начинал, он там в палатке жил. И он, у него нет бизнеса, у него заправку там он вставлял этот... Я не знаю, откуда он деньги берет. У него, у него всегда есть какая-то женщина, и он строит дом. Некоторые не знают, как жениться. У, у него вот вообще, у него веры больше, чем у христиан. Вот. И уже живет в доме. Я ему говорю, Володь, ну ты даешь. Я говорю, ну вот ты просто восхищение. Вот, потому что один великий человек Божий сказал так. Он говорит, если ты не начал, ты никогда не закончишь. Но, говорит, 90% людей, которые начали, закончили. 90%. То есть ты входишь в большинство. То есть если ты просто начнешь, ты закончишь. Аминь. Я не, не скажу, что быстро или там молниеносно, но ты все равно закончишь. У тебя получится. Аминь. Аминь. Вот, просто надо прийти и сказать, аллилуйя, Господь, сейчас либо умру, либо выживем. Аминь но думаю, ты меня поддержишь. Вот. А э, если ты ждешь какого-то особого приглашения, то ты можешь не дождаться. Понимаете, да? И я чувствую, вам время, вообще свои вот здания. Бог очень хочет, и у вас это быстро получится. <свеческая> вот, отвлекся. Итак, а, а, свобода – это что-то, к чему человек призван Богом. Поэтому там прямо и написано, к свободе вы призваны братьям. И вот однажды я это как-то рассказывал уже, у нас Ульф Экман должен был приехать. И он, я очень люблю Ульфекмана, несмотря на то, что он сейчас уже другой конфессии принадлежит. Но он, вот этот апостольский дар, дар, вот знаете, веры, вдохновить, толкнуть вот это все, это вот просто невероятный дар. И я так ждал его, что он приедет, и там даже было, что он отменяется поездка. А не все апостолы любят ехать в Ярославль, если честно, потому что до Москвы ты долетел, а тут надо на поезде, а это уже тяжело, ну, и вот, бывает, с их занятостью, вот. И, короче говоря, я их даже не осуждаю, потому что я на поезде столько езжу, что при слове поезд я уже... Как в ледниковом периоде. Ну, и вот, хотя вроде что-то там, там ты сидишь, ну, и вот, и все. Но когда ты каждую неделю там сидишь, ну... А, ладно, а когда целый год, каждую неделю там сидишь, а когда несколько лет там сидишь, знаете, и вот, а Карл Густов он наши аэропорта, выучил все плитки в аэропорту в то время, когда они еще были стрёмные, эти аэропорты. Ну вот, очень стрёмные. Это сейчас они такие цивилизованные. Вот, но бывает, устаешь. Нельзя так говорить, потому что мы не утомляемся и не изнемогаем. Вот, но немножко бывает. И вот, э все-таки говорят, Ульф приезжает, слава Богу, я на первом ряду уже сижу на кончике стула, жду проповедь. Вот. Ульф проповедует о том, что важно благословлять имя Бога. Проповедь не харизматическая. Я бы сказал даже половина людей не понимают, о чем он говорит, ну, потому что она не харизматическая. Потому что мы харизматы, мы понимаем свою линию. Знаете, у нас мы уже привыкли, о чем проповедуют. Вот, если кто-то о чем-то другом, мы переживаем за него. Ну, вот, не отбился ли он от стада. Вот. И, и по сути, вот он проповедует, что надо благословлять имя Бога. Я сижу на кончике стула, слушаю Ульфа, и вдруг Господь, вот так вот подходит ко мне, близко, как я к Сергею, пастору, и говорит мне, наклоняясь, а чего ты хочешь? Вот так. Я вообще этого не ожидал. Я проповедь слушал. Причем на тему мы разговаривали с Богом к проповеди, не имеющей никакого отношения. Я замечал о нашем Господе, что Он все время живет на своей волне. Только на своей, да. Вот, и зовет нас в нее. У него вообще такая есть дурная привычка не слушаться меня когда я что-то хочу. Но в основном он отвечает на наши нужды. Правда ведь? Вот. Но иногда он делает по-своему. И он говорит, а да чего ты хочешь? И я начал говорить, потому что в моей конфессии надо что хотеть, чтобы люди спасались. Правильно или нет? Вот. И поэтому я говорю, я хочу, чтобы у моих учеников были ученики Богу. Я искренне хочу, чтобы у моих учеников были ученики. И потом я подумал, я не буду таким лохом, как тот царь который три раза из лука все выстрелил, а надо было хотя бы пять, и так как здесь Господь, я Ему скажу все, я говорю, и чтобы у этих учеников были ученики, и чтобы у тех учеников были ученики, и чтобы ученики у тех учеников были ученики, и чтобы у тех учеников, я решил говорить, пока планета не спасется, и Господь прервал меня, прервал меня на вот этом моем э, моли, э, просьбах, вот так вот рукой, э, «нет, нет, нет, нет», говорит, «чего ты хочешь. И, о, ужас! Дело в том, что пока Бог у тебя не спросит, ты реально живешь неосознанной жизнью. Тебе кто-то объяснил, чего ты хочешь. Объяснил это местами Писания. И теперь ты знаешь, чего ты хочешь. Раньше ты, не, раньше ты хотел, но забыл, чего ты хотел, потому что тебе долго объясняли, чего мы сейчас все вместе хотим. А если ты не хочешь того, чего мы все вместе хочем, то ты либо Бога не любишь, либо людей не любишь. Вы понимаете? Знаете, что я вам прочитаю одну главу из моей книжечки. Можно? Я ее... Это, сейчас... Просто моя книжечка так и называется. Так. Одну главу всего. Хорошо? Она короткая. Угу, сейчас секунду найду. Это черновик. Там все неправильно. Называется Азори здесь тихие. Есть другое название, а зомби здесь тихие. Но это будет радикально, это другая дума. Ну вот. Представьте, что вам порекомендовали посмотреть фильм «Азори здесь тихие. Вы посмотрели и были очень впечатлены. А потом вам говорят, что в следующие выходные надо еще посмотреть. Вы говорите, а я уже видел. Там есть глубина, отвечает вам. Вы многое не заметили. Хорошо, и ты смотришь еще раз. Потом тебе говорят, что этот фильм необходимо смотреть хотя бы раз в неделю. Потому что это очень важная картина. И где-то через год просмотров ты говоришь, я не могу смотреть этот фильм. Я уже все знаю. Но тебе говорят, что это не просто просмотр, это посвящение. И неважно, сколько раз ты смотрел, надо идти и смотреть больше, и потом обязательно нужно обсудить эту картину с друзьями. Ты говоришь, я не могу, мне скучно, тяжело, я не знаю, зачем мне все это смотреть. Тогда тебе говорят, ты что, родину не любишь? Ты говоришь, я люблю родину, тебе что, девушек не жалко? Да жалко, они все умерли за родину, я понимаю, мне очень горько. Так почему ты не ходишь в кино? Я просто не могу, я все это уже видел. Ты не рад, что мы фашистов победили? Очень рад. Почему же ты не хочешь? Мне уже все обрыдло. Что значит обрыдло? Может, ты с фашистами заодно? Нет, что вы? Я, я не люблю фашистов. Я просто уже все это знаю. Но многие это еще не знают. Если ты не будешь посещать кинотеатры, другие с тобой тоже не будут. Кинотеатр закроют. И тогда никто не сможет смотреть фильм «О Зоре здесь тихие». И если ты не купишь билет, другие не купят билет. Кто тогда платит работу актеру, кинооператору, директору-уборщице? Кинотеатр закроют из-за того, что у тебя не было совести и нет посвящения. Страна не увидит фильм «О здесь тихие». И, а ты говоришь, ну можно, я билет буду покупать, а ходить в кино не буду. Хорошо. Если тебе тяжело, не ходи, но билет покупай. Вот так примерно с церкью. В настоящей церкви не должно быть скучно. Там много радости, переживания вечного и вечно нового Бога. Всегда живого, счастливого слова. И нельзя свою скукотень называть духовностью. Истинная духовность счастлива, радостна, действенна. И если уж вышел на сцену, играй страстно, играй честно, играй искренне. А то режиссер скажет, не верю, я остановит спектакль. Кто ты? Однажды меня при, при, пересадили в бизнес-класс. Это было круто, я вам скажу. Когда тебя приглашают проповедовать в церковь, кто покупает эконом. А тут в бизнес, не просто в бизнес, в империал-класс. Я сел в кресло, о, мой бог, это просто космос. Лежа, с одеяльцем, с телеком. Так бы летел и летел вокруг Земли. Сюардесса подходит, присаживается на корточке, так мягко, вежливо. Как вам обращаться? А в руке блокнотик, готова писать имя. Я растерялся. Думаю, пастор Сергей не поймет. Сергей Юрьевич не привык. Я замешкался, она ждет. Я говорю, зовите Сережа. Она ничего не стала записывать, дальше пошла. Кто я? Пастор? А если у тебя убрать это служение? Кто тогда? Я муж тонечки. А если ты остался один, не дай Бог? Кто ты? Я папа. А если бы у тебя не было детей? Кто ты? Я, я, я. Вот, вот именно. Вот за это Бог и умер. За это голое, простое я, которое надевает на себя роли пастора, директора, царя, священника, мужа, жены. И когда ты снимешь костюм, сотрешь грим и выдворишься у Господа, ты будешь просто Сережа. Помни об этом, Вася. Ну, а раз уж ты играешь роль, то играю максимально честно, искренне ясно, чтобы зритель смеялся и плакал, чтобы не было скучно, пока на сцену не выйдет режиссер, что будет означать, что спектакль закончился. А кто же зритель? А зритель вся вселенная. Понимаете, мы очень часто думаем, что состояться – это обрести какой-то земной титул. Понимаете, и я хотел, потому что я понимал, что успех – это спасенные люди. Когда Бог спросил, а ты чего хочешь? В этот момент я вдруг понял, о, ужас! Я не хочу, чтобы у меня, у учеников, были ученики. Хуже того. Я вообще не хочу, чтобы у меня были ученики. Вы понимаете, что мы часто живем в каких-то сказках, харизматических сказках, и не живем в истине. А у Бога вопрос, ты-то чего хочешь? Мы ничего не хотим, мы хотим умереть за Родину. Понимаете, мы врем, и нас научили врать в добрые вещи, и худые вещи. И за лжи нам очень трудно понять вообще, ты-то что, тебе-то что, Иисус вопрос задает. Если ты весь мир приобретешь от душе своей, душе твоей навредишь. Ты мечтал о чем-то в детстве, в тебе жило что-то, что вложил папа. И это преступление, забыть призвание Отца. Вы понимаете? Ты-то кто? И вдруг я, я понимаю, вспоминаю, что я хочу. Я знаю, что я хочу. Да, я знаю, что я хочу, но это нельзя говорить. И вообще об этом в церкви не проповедуют. И вообще, как ты... И это ересь, то, что я хочу, вы понимаете? И я говорю, Господь, я знаю, чего я хочу. Он говорит, говори. Я говорю, держись, я скажу вслух. Он говорит, говори. Я говорю, я говорю. Я боялся. Я реально боялся. Я сказал, я, Сергей Лукьянов, хочу быть свободным, как Иисус Христос. Это правда. Это все, что я хочу. Понимаете? Все, больше ничего не хочу. Остальное, это прилагательно Тебе-то, что если ты раб? Ты добросовестный раб. У, ты достиг успеха. Раб не прибудет в доме вечно. Ты будешь жить в раю, на краю. Тебе это надо? Конечно, ты спасен по благодати. Спасен по благодати. Когда ты придешь на небо, ты даже не захочешь быть со Христом. Потому что ты тут его не особо любил. И там от него подальше будешь держаться. Как говорится, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря. Вы понимаете? Потому что, потому что ты не знал его. Потому что, за кучи дел, строек и всего остального, множество лозунгов и призывов, потерялась цель. Чего ты хочешь? Ой, я чувствую здесь сильное присутствие Духа Святого. Это тебя любит Бог, что ты это слушаешь. И меня тоже. Потому что все, о чем вы молитесь, это легко дается. В Эта церковь может стать многотысячной за неделю. И ты скажешь, я этого не делал, это сделал Бог. Богу, о, ты как-то догадался. Потому что Бог хочет, чтобы у нас было общество свободных людей. Аминь. Он сам свободный. Я говорю, я хочу быть свободным, как Иисус Христос. И вдруг я услышал голос. О, вот так. Я подумал, Он скажет, трудного ты просишь. так потому что после, о, должно было быть трудного, но он ничего не сказал, он сказал, о, с уважением. И тут я ободрился, я сказал, да, говорю, как Иисус Христос, и потом наглость такая из меня вышла, а Иисус Христос, что хотел, то и делал, и жду, потому что это, это, и это вообще нельзя говорить, что он, он только хотел, что папа хочет, Бывает, хочешь что ли, а папа не хочет, терпишь, вы понимаете? Я шучу. Но послушайте, мы думаем, что Иисус, Он не был свободным. Но я вам дог... Подожди, не выключай мозг, я договорю. А Иисус Христос, что хотел, то и делал. И Господь посмотрел на меня и весело сказал, правильно. И я почувствовал, что я угадал. Потому что я об этом не слышал проповедь, я просто угадал интуитивно. Я говорю, дорогой Господь, давай разберемся с вопросом свободы. Он говорит, давай. Я говорю, просто учился в институте. И там одни под свободы имеют другое, третье, третье. А вот что я имею под свободу, и ты скажи, правильно ли я думаю? Он говорит, давай. Я, например, захожу в магазин. Я думал, у меня вкуса нет. Потому что меня, бывает, хотят благословить туфлями и приводят в магазин, где туфли самые дорогие полторы тысячи рублей стоят. И я... И говорит, пастор, выбирай, что хочешь. И вы знаете, я как бы посмотрел, и я говорю, слушай, не надо, я говорю, ну как бы. Я чувствую, я не разбираюсь в обуви, ну просто не понимаю, я даже не разбираюсь. Я говорю, не надо. Тонечки, рядом мне ты, это все, я, ну, все остроносы, все, ну я не знаю, что это. Но однажды я зашел в магазин, я не знал, что у нас такой в Ярике есть магазин. Еще до 2014 -го года. Вот, когда кризис ну, захожу, и вот так вот, метров, наверное, 7, я вижу, ботинки стоят. Я такой подхожу, это что-то. Это что-то. Я так взял в руку, такая кожа, знаете, все такое стильное. Я такой смотрю, вау! Потом посмотрю на ценник. 30 тысяч рублей. Я такой думаю, есть у меня вкус? Просто денег на вкус не хватает. Как, знаете, кто-то сказал, что деньги же это зло. Вот заходишь в магазин и зла не хватает. И по... Но по сути, я понял, есть. А что такое свобода? Это когда я вижу туфли за 30 тысяч рублей и говорю, заверните, пожалуйста. И вообще мне это не дергает. Я даже не знаю, сколько я сразу к кассе подхожу, они говорят 30, 40, 50, 100. Я не знаю, мне все равно. И свободные люди, они смотрят по-другому, потому что даже финансовое некоторое увеличение в твоем жизни делает тебя более свободным. Не духом, но в финансах. Я раньше, мы приходили без тележки, я всегда смотрел, как в метро заходят такие дядьки с тетками. Ну, видно, тетки такие свободные тоже. Знаете, ха, -сана! ха -сана, телега! Или такая, знаете, фифа вся. И такой Кренди с ней, с пузиком, весь кольца. И телега все такая забитая вообще. И она вторую. И там какие-то соусы. Потом этот, как вам, масло оливковое вообще. Не подсолнечное, вы понимаете. И, и разного вида. Сыры, понимаете, с плесенью и такие-сякие. И мы такие стонечки, тут, тут этот хлеб, здесь там этот. Это. А зачем мне это в телеге вести? Вот, у тебя в телеге две, два предмета лежат. Вот зачем тебе? Легче нести, чем ее катить, вы понимаете? И, и, и по сути, ты всегда как бы вот когда вот ты находишься в состоянии, что ты не можешь позволить, ты у тебя всегда глаза в пол смотрят, понимаете? Но когда ты начинаешь позволять себе, и ты не, не смотришь на ценник, и твой доход превышает твои расходы, и ты вообще не, не знаешь, сколько это стоит, чего они там говорят. Ты, ты, ты просто берешь, о, вот это, вот это, потом рассчитался, ты даже не посмотрел в чек. Обманули тебя, не обманули, вы понимаете? Ты чувствуешь себя свободным. Вы понимаете, да? Свободным в финансовой сфере, но настоящая свобода... Вот почему Иисус хочет, чтобы мы были состоятельными людьми. Он не хочет, чтобы его дети все время смотрели в пол. Но настоящая свобода, она превосходит изобилие. То есть она настолько больше. Вот если вы посмотрите на Христа, то у него так денег-то не было. Там Иуда носил ящик, Иисус знал, что он туда тырит. Вот. Но он, он даже, знаете, не побеспокоился, чтобы как-то другого ну, казнок, казнок, казнокрада назначить. Вот. И... Вот. Он, просто, он просто был богатый. Он смотрел, как богатый человек. Он как-то не шнырился, не смотрел в пол. Он мог отвечать прямо. И при этом он был невероятно сокрушенный и смиренный. Понимаете, да? То есть у него не было... Его, им нельзя манипулировать, но и он не манипулирует. Им нельзя управлять, но и он не управляет. Понимаете? Он как бы доверяет отцу. Каждую душу. Он говорит, чего вы так переживаете? Да никто не может прийти ко мне, если ему не будет дано от Отца. И дело было в том, что он знал, кто он такой. Он знал, кто он такой. И первое искушение было, это когда дьявол сказал, если ты, Сын Божий, подверг вопросу его божественную природу, его род, он род, понимаете, он от Отца у него Папа, Бог. Аминь. Папа, Бог – это основание христианского верования. Аминь. Если это еще не случилось, ты не сильно растешь духовно. Ты будешь как набитый знаниями чердак. Если ты понял, что Папа – Бог, а ты любимый сын, все начинает клеиться. Аминь. Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет, уве, имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Мы не стараемся веровать в любовь. Вы слышите меня? Мы у абсолютно знаем это и есть уверовать. Мы путаем вирус натужным трудом старание поверить. Мы пытаемся эту веру вколотить в себя. Мы говорим, Господь, во имя Иисуса Христа, я верю, 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 верю я. Ну почему у меня не получается? Понимаете, мы вот такие, знаете, только тебе в воскресенье говорили о вере, ты вдохновился в понедельник. До полз до воскресенья. Хорошо посреди была домашняя группа, чтобы не сдох, она как бы подкачала тебя, ну вот, чуть-чуть. И иногда мы живем, как, знаете, нас надо постоянно как в донор какой-то нужен, чтобы нас постоянно. Но все заканчивается и лучшее начинается, когда вдруг ты понял, что тот, кто сотворил мир, Бог. Бог твой Папа. И Он настолько нежный, ласковый, любящий тебя, не укори, не укоряет тебя, потому что Папа – это совершенно другая категория взаимоотношений. И, ну, вот у меня сын, я говорю ему, Илюш, ну, Покоси, пожалуйста, там, ну, траву. Только, говорю, подсосную вот эту мульчу, близко к стволу, не надо, а то сгниет ствол. Там температура большая. Ну, вокруг вот сделай, ну, там посаженные сосенки, ты под корень, главное, не сыпь сам. Прихожу, все, она высыпана на ветке. Я руку засовываю к стволу, горячая, там, ну, она начнет преть. Я все это отгребаю, вы понимаете, все это переделываю. Тонечка говорит, ну, сынок, скосил как бог. Ну, понимаешь, я же его не выгнал из дома. Я говорю, Илюша, он старал. Я говорю, сынок, сосна стоит вот столько-то. А ты все сосны вот настолько-то хотел убить. Хорошо, я вовремя это все убрал. Но из-за того, что он мой сын, у нас с ним нет отношений таких. Если бы он был наемный работник, я бы доброте заплатил бы, но просто в следующий раз не вызывал, понимаете, да, искал бы другого. То есть я бы не стал там его мучить, там издеваться, просто сказал, все, спасибо, да, поблагодарил, да, деньги, отгреб все сам, также, и думал, где найти знающего. Вот примерно так, потому что я не очень ну, люблю э, людей э, ну, строить, у меня не получается. Вот. Я даже сержантом, когда был, расслабон полное отсутствие дедовщины и все остальное. Ну, и вот. Поэтому, вы знаете, вот эта вот свобода, которую Христос нас призвал, она внутренняя свобода. Это когда у меня есть начальник, и я слушаюсь его, потому что я свободный человек. Знаете почему? Потому что я крещен в любовь Отца, которая выражается такими словами, как «сынок, доченька, я чту тебя». Я уважаю тебя. Вы знаете, Шевчук хорошо спел, я извиняюсь, что употреблю это нерелигиозное слово, но у него в песне есть как два бойца там в окопе, там, и один верующий, а другой неверующий. И этот верующий все время говорил неверующему, не ссы, браток, Господь нас уважает. Такая классная песня, я ее, может быть, слово не ссы режет твой религиозный девственный слух, но ты не ссы, все будет хорошо, аминь, шучу. Вот. то есть он, и вот когда ты понимаешь, что Бог тебя уважает, бесконечно уважает, ценит тебя, так уважает, что Сын стал человеком и умер за тебя, чтобы вернуть тебя в честь царей, в семью царей, в семью троицы, понимаете? Самого высокочтимого Бога. Вы слышите, о чем идет речь? То есть самую высокочтимую семью. Если есть какие-то королевские семьи, то вот это самое. Понимаете, Он тебя хочет вернуть туда. И когда ты принимаешь Его честь, тогда ты изливаешь эту честь на других людей. Аминь, аминь. Да. Вот почему омовение ног апостолам было одной из самых важных событий в Новом Завете, которые люди делают, как религиозный обряд но которая имела смысл в том, что я не делаю, чтобы показать вам, какой я смиренный. Я не показываю вам сейчас пример, хотя это пример. Я это делаю, потому что я люблю вас, потому что я хочу это сделать, потому что вы очень хорошие, потому что я хочу еще немножечко поддержать ваши ноги в своих руках, потому что вы такие милые, вы такие классные. Ой, не могу. Жалко расставаться. Вы понимаете? И это вот почему. И когда ты переживаешь Бога таким, вы со мной? Когда ты переживаешь Бога таким, то Его свобода, будучи Богом Вселенной, Которого чтут и славят мириады ангелов, Которые там летают и говорят, «Свят, свят, свят, Господь!» И который при этом припадает на колени, чтобы завязать тебе шнурочки, Потому что фраза на иврите «Да обратит Господь на тебя все свое внимание!» Буквально означает «Встанет перед тобой на колени, как папа одевает сандали доченьки, Так будет нежно и ласково заботиться о тебе!» Это ты хронический счастливчик и патологический везунчик, когда Бог обратил на тебя все свое внимание. Аминь. Аминь. Но как уверовать, как принять такого Бога? Мы приняли Бога своей собственной фантазии, а Бога, который на самом деле обожает тебя любит, мы не можем. И мы не можем дать честь. Мы не можем дать честь пасторам, мы не можем дать честь жене. И трудно дать честь мужу. Потому что, чтобы дать ему честь, он для меня сделал должен то-то, то-то и то-то, и тогда я буду его чтить. Пусть хотя бы внимание на меня обращает, тогда я буду его чтить. Видите, у нас есть условия, потому что мы рабы, мы все поставили на условия. Мы опять живем в этом зоопарке, где кто-то, мужчина или женщина, занимает хищную роль, а кто-то, так сказать, ноги быстрее маскируются. Я как вспомню в армии, служил, там был такой майор, не буду называть, фамилию. И вот сходишь вот часовым, вот часовым, я хожу, 4 часа. А домик офицерский рядом, пограничная застава. Они жили вот фактически тут же. Но ну, у них были домики. И вдруг оттуда крик. Что там? Подъем! Снимай трусы! Нет там ничего! Я сказал! Я чуть не снял, вы понимаете? Я представляю, что там дома. Вот. И там кто-то вот дочку укусил в попу. Ну И они проверяли, есть там что-то или нет. И его жена выходила из домика, как чокнутая мышка. Она выходила так, хи-хи, короткими перебежками. О, китайцы так переходили нашу границу, ну и вот, небольшими кучками по пять миллионов, короткими перебежками. Вы знаете, и вот, она видно было, что она вообще живет вот в рабстве, вот, вот на, на, в рабстве вот этого вот, ну, человека, который решил поставить все в своей семье правильно. Понимаете? И чести ей никакой там нет. И там, конечно, нет любви, потому что любовь не живет, в, 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 не, не зарождается в таких обстоятельствах. Там есть такой синдром стокгольского, знаете, террористов, заложников, что мы любим террористов, потому что сейчас пока они не всех нас расстреливают, а только по алфавиту. Нет. А у меня фамилия на Т, вдруг доживу. Нет. И понимаете, то есть такой синдром заложника. И мы можем свою семью превратить, жену в заложника, мужа в заложника, наших, нашего контроля, наших манипуляций, наших отношений. Поставить игнор, ну игнор кого-то, молчать, не разговаривать, пока не покается, не одумается. Вообще пост ему от секса, пока не одумается. Ну и вот. И это рабство. И прежде всего, человек, который так пытается воспитывать другого, является рабом. Потому что Он проецирует это на других людей. И никогда не может быть счастливым. Никогда. Потому что счастливый только свободный. Свободный человек это такой человек, когда Иисус говорит, если тебе римский легионер поймал тебя. Я говорю, иди сюда, жид. Иди сюда, жидовская рожа, иди сюда, я тебе говорю. Взял чемодан, понес. И по закону ты должен нести один километр. Но не больше. Ты когда пронесешь километр, скажи, уважаемый, а можно еще один километр? Я смотрю, мы не дошли. Он такой, что? Я еще хочу. Да что, ты хороший. Ты будешь, дать? помогу еще. Он такой, сводит на себя. Да не надо, я сам. Нет, 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 нет. Я люблю дело до конца доводить. Опа-на, и весело. И такая радость. Потому что ты свободный человек. А если ты раб, ты скажешь, ничего. Я тебя пронесу, я тебя пронесу. Я тебе принесу, я тебе тухлое яйцо, а потом в окно кину. Говном тебе дверную ручку обмажу. Ты утром, Атяна, она, она, вот так. Понимаете, да? То есть, мы не понимаем, что такое свобода. Мы думаем, свобода это отстоять свои права. А свобода это отдать свои права. Аминь, аминь. И это счастье, быть свободным. И Господь сказал, я буду учить тебя свободе. Этому надо учиться. Я помню, мой па пастор, он такой, он человек очень, на самом деле, он выглядит как босс. Ну, вот все думают, что он босс. Но кто его хорошо знает, то я тебе скажу, вот я один раз в лесу заблудился, а у меня есть дар заблудиться в лесу. Я не знал о нем. Я просто несколько раз заблудился, я уже в себя не верю. Так вот, я заблудился, и я знаете, что знал? Что мой пастор... Не уйдет из леса без меня. Нет, не уйдет. Я даже успокоился. Не уйдет без Сережи из леса, кто ни не вернется один. Потому что он настоящий пастор. Но он выглядит такой, знаете, вот как, как босс иногда. Он даже когда заходит в школу, все думают, проверка пришла. Он просто за дочерью приехал. Он в Колумбии, мы там целый зал народу, несколько тысяч человек, когда мой идет по проходу. Сразу понятно. Царь пришел, вы понимаете, он просто идет, вот, потому что он важный, но на самом деле это внешне, но он может оставить все, поехать 800 километров из-за того, что у тебя проблемы, побыть с тобой, понимаете, и есть вещи, которые ну, мы можем перепутать, но обычно он, как мы были в Колумбии, он меня раз так обнимет, повиснет на мне и пошли по его делам. А я хотел с пацанами. А он еще мне свой чемодан. Чик, на его. Я говорю, зачем на проповедь носить такой тяжелый чемодан? Ну вот. Я его раз и идем. А когда Бог начал меня свободе учить, вот я, для меня легче послушаться. Вот Поверьте, мне легко подавать кофе, служить. Я бы был, наверное, лучший официант. За исключением, что я бы все перепутал. Ну вот, кому что нести. И, конечно, бы что-то пролил на кого-то. Вот. Но на самом деле я обожаю обслуживать. Мне нравится. Потому что Иисус обслуживает. Mm -hmm. Мой брат был в духовном мире. Вот так вот. Как эта сцена. Часть ног стояла в духовном мире, а вот часть в физическом. А вот здесь стоял Иисус. Я говорю, лицо так раз, духовный мир, раз, физический. Граница, прямо на границе. Ну, это может быть видение, и мы не знаем, как это точно, но это была граница. И он говорит, я раз, и смотрю, домик такой милый, и человек работает, и он нас увидел с Иисусом, и давай улыбиться так, радоваться так. И Иисус прочитал мои мысли, потому что этот человек это делал как-то нарочито. Ну, знаете, он это делал, ну, так, ну, не делают так люди, знаешь, так. А, вот так вот совсем уж стараюсь показать, что он хочет нам послужить, и очень хочет, чтобы мы пришли. Иисус так... Прочитал мои мысли, говорит, понимаешь, у вас на земле люди не делают так. А у нас, говорит, здесь все хотят служить. И все хотят являть доброту. Как я, знаете, фантазии, конечно, не обращайте внимания. Попадаешь в церковь, где все являют доброту. Увидели, человек первый раз пришел. Вау! Представляешь, церковь, где все являют доброту. Прям хотят являть. Нас чему только не учили, вот ну, все, спасать, достигать. Куда? Во что? В божественную доброту? Куда? Понимаете меня, да? Вы понимаете это? Да, да, да. То есть, и он говорит, я был очень... Я, я подумал, ну, это немножко даже наигрно мне показалось. Но он очень хотел являть доброту. И я, я, вы знаете, эту историю слышал, я просто расскажу, что... У нас такая сестра есть Наталья Ивановна, она уже давно в церкви. Вот когда она опять начнет падать, это значит пробуждение пришло, потому что первые 10 лет церкви она падала в проходе, я ей завидовал, потому что я не падал в проходе. Но ну, Наталья Ивановна администратор Волковского театра. Поэтому никто не смел ей сказать, Наталья Ивановна, ну сядь. И, и даже новообращенные, ну, когда шли на покаяние, то надо было перешагнуть через немаленькую Наталью Ивановну. Ну, ну, надо было перешагнуть. И когда служение заканчивалось, она вставала, ну вот, и все время Дух Святой вот так вот ее ложил. И вот она потом была администратором церкви, и она любила дарить подарки, просто любила. Потому что администратор театра должен дарить подарки. Потому что вот это кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. А когда никто не хочет идти на спектакль Ленин в Шушинском, и зал полупустой, то надо обязательно впарить вот эти билеты к какому-нибудь заводу. Вы понимаете, а для этого надо подарок подарить, чтобы. Иначе пустая будет, актеры будут играть перед пустым этим зрительным залом. Но она любит дарить. И она даже мне говорит, Сережа, вот, конечно, она мне всегда кофе, там, пару пачек, чай, там еще чего-то. Сережа говорит, вот, конечно, Господь не лицеприятен, а я не бог, я лицеприят. Люблю тебя и все. Вот тебе. Вот. И она, я всегда говорю, спасибо, Наталья Ивановна, ну я знаю ее. А один брат у нас, он пастор, она ему дарит подарки эти. И он такой, о, спасибо. И она так посмотрела, а Андрюш, ты рад, что я тебе это подарила? И смотрит на него, ну, Наталья, он, конечно, рад. Она а, Андрюш, а почему я не вижу, что ты радуешься? Она, а он говорит, ну, Наталья я просто не выражаю ну, свои эмоции. И вот эта фраза Натальи Ивановна, я бы ее в 31 первую главу притча отдельно записал, и Соломон бы одобрил это, потому что мудрее я вот ничего не слышал, вот я вам честно скажу. Она посмотрела на него и сказала, «А ты выражай, Андрюша, свои эмоции! Выражай! А то ведь мы не догадаемся, что ты доволен!» Понимаете, и Мы думаем, что и так она знает, что я ее люблю, и так он знает, что я его уважаю, и так мы же уже говорили об этом 10 лет назад, чего повторяться. Ну вот. Но понимаете, у нас беда в том, что наша э, любовь, она сохнет, когда ее не выражают, она нуждается, любовь имеет выражение в подарках, в добрых словах, во внимании, в том, что ты поблагодарил пастора своего денежкой, денежкой денежкой, денежкой, прям взял и поблагодарил, денежкой. Ты не просто сказал, спасибо, классная проповедь, ты подошел, паста, Сережа, спасибо, Бог вас любит, я тоже. Это стоит дороже, простите, что так мало. Ну и вот, понимаете, когда мы начинаем давать честь, когда честь становится у вас чем-то драгоценным, аминь, аминь. потому что Бог дает вам честь, вы со мной? Тогда начинает приходить свобода потому что все небо построено на честь. Не знаю, об этом надо миллион проповедей сказать. Все небо. Вот это жлобское отношение друг к другу, пусть остается в миру, если они хотят хамить друг другу и так далее, оскорблять, ненавидеть, считать человека за мелочь, за, не, за тварь дрожащую, как у Достоевского в преступлении наказания. Но когда ты приходишь в церковь... Я помню, мой пастор говорит, я это знал. У меня были эти переживания. И я знаю, что... Я иногда даже по глупости подумал. Классно, что Тонечка со мной, Бог ее благословляет из-за меня. А Господь мне поправил. Это все перепутал. Это я тебя из-за нее благословляю. Это я ее. Ты, говорит, вообще пользуешься. Ты, ты, по сути, это ей. Ей. Ее... И когда я понял, я сказал, ясненько, я уяснил, я, я просто подумал, что это из-за меня, а это не так. И вот пастор мой говорит, у меня был сон, я увидел девушку, обычную девушку, но за ней стоял такой отец, что вот это величие, богатство и респектабельность, вот это, знаете, благородство и мощь и власть, влияние, которое имел отец, они заставили им думать, а кто она такая, что у нее такой папа? Кто она вообще, что у нее такой папа? И говорит, я прямо во сне знал, за моей женой, за моими дочерьми стоит всемогущий, всемогущий Бог. Вот почему написано, мужья, чтобы не было вам препятствия в молитвах, мы одно тело, понимаете? У меня было такое, мой пастор, ну, я поклонялся, у нас проповедовал черный проповедник, я поклонялся, я был на небе, у меня все было от слез мокрое, и я не заметил, что люди падают от силы Божьей, я просто стоял, плакал, и вдруг меня дергает за руку мой пастор, как дернет, и он меня, как и Люцифера, с небес сбросил на землю. Вы знаете, вот у меня прям молниеносно приземлился. Я только был в святости. Вы вот, ну, знаете, вот только. И он так дергает, я поворачиваюсь. Чего стоишь как босс? Так, не по-доброму. Я не знал, что босс может стоять ну, в поклонении, знаете. Я вообще не стоял как босс. Ну, я реально просто обливался слезами от присутствия. Я посмотрел и чувствую, что я не контролирую, что старый Сережа Лукьянов вылез из гроба и сказал, «Вы меня звали? <реклама> Воскрес. У этого херувима, сияющего, выросли рога. Я посмотрел на него и не успел же проконтролировать. Это молниеносное перевоплощение. Я ему так спокойно, насколько это возможно. «Сам ты босс!» Вот так. Он так посмотрел, ничего не сказал и отошел. Недолго я был доволен тем, что он пошел. Вдруг голос Божий. Это мой офицер. Он имеет право с тобой так говорить, а ты с ним нет. Если ты не покаешься, я ничего общего не буду с тобой иметь. Я так обиделся на Бога. Я вам серьезно говорю, меня, я, я на Бога никогда так не обижался. Вот первый раз, наверное, так. Я так обиделся на Бога. Я сказал, я тоже с тобой тогда ничего общего. Я в эту церковь, моя моя церковь. А тут я сказал, я в эту церковь. Вот, больше не зайду. И я знал, что не зайду. Я знал, что больше не приду. Поэтому я не торопился сразу убегать из зала. Я еще делал пасторскую рожу, улыбался, можно сказать, отпускал грехи прощался с народом. Я шел, не спеша по коридору. Я знал, что я сюда больше не приду. Я знал. И я вот так вот прошел посередине прохода, выхожу в серединную дверь из этого большого зала. Стоит брат с видеокассетой. «Пастор Сережа!» Я такой, «Да, брат». «Вот такая видеокассета, посмотри!» Я говорю, ее!» И я интуитивно знаю, что в ней мое спасение. Я бегом домой, бегом домой. Поставил его в этот в видеомагнитофон, сел напротив, Рик Реннер проповедует. Я был пастором молодежным, там каким-то он там был. Меня взяла, там церковь, часть баптиста, часть пятидесятники, на языках молиться не возбранялась. Но, говорит, мое служение выросло до 800 человек. Эта церковь до меня, говорит, вообще не росла, но она выросла. И я крестил за неделю 48 человек новых, я обошел 200 семей за месяц, по-моему, там, ну, я очень огромную работу делал, и время пришло отчета, и мы сидели в пасторской, и все говорили, мы хор выучил новую песню, где-то еще, это вообще ерунда, вот, ну, то, что они там, ну, и я ждал, когда дойдет очередь до меня, и когда до меня дошла очередь, я сказал, пастор, на этой неделе... Было крещено 48 человек, я сделал 200 с чем-то этим. Он говорит, стоп, 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 Рик, спасибо большое, я все понял. Ты бы не мог почистить мои ботинки. И дает ботинки из крокодилей кожи за 250 долларов, тех старых 250 долларов, когда Рик Раннер был молодым. И я почувствовал, как все улыбнулись. Они не улыбались, но они улыбнулись. Они все за меня порадовались прямо. И я почувствовал, как у меня планка падает. У меня зарплата в, в неделю 50 долларов. И я не могу даже бензин себе оплатить. А он за 250 баксов, говорит, почисти мне ботинки с крокодилей кожи. И я говорю, пастор, максимально вежливо, но у меня нет машины. Он говорит, хорошо, что ты сказал про машину. Кидает мне ключи, я их ловлю. Он говорит, поедешь и покроешь полироидом мою машину, Заодно почистишь ботинки. И тут я чувствую, что я плохо себя контролирую. Я очень мягко, вежливо спросил, что еще для вас делать, пастор? Он сказал, ну, если ты спрашиваешь, <звы> то когда закончишь с этим, поезжай ко мне домой. У меня все завалило листвой осенней. И собери все эти листья, там миллиард листьев, говорит. И я знал, что я в эту церковь больше не приду. И я, он через две недели приехал ко мне и сказал... Если ты думаешь начать свою церковь, то у тебя ничего не получится, потому что ты слишком молод еще. И говорит, я услышал, начни свою церковь. Через два бесплодных года я понял, что пока я не вернусь, ничего не получится. Я набрал телефон, и мы поговорили. И говорит, и с этого момента у меня был прорыв в жизни. Ты можешь без чести... Или соблазнами своими, потому что ты не свободен. Потому что ты тоже хочешь ботинки, и ты хочешь у тебя есть свое представление о христианстве, что этот пастор должен быть смирение или что-то еще, и так далее. Но ты не свободен, ты как швондер. Ты внутри микрошвондер. Тебе дай наганы, ты раскулачишь. И мы все мечтаем. Распилить яхту Абрамовича на миллиард маленьких лодочек и раздать человечеству. Послушайте, но по сути. Бог так не думает, как ты. Бог олигарх олигархов, у него нет этого нищего мышления. Он не хочет поделить яхту Абрамовича. Не трогайте богатых людей, их меньше, чем редких животных в Красной книге. Пусть они будут. Бог говорит, ты меняйся. Что ты смотришь, почему ты думаешь, что твоя награда будет связана с количеством людей в твоей церкви или еще в то время, как твой плод – это свобода, мир, радость, а посмотрите на великих людей Библии. Авраам. Вы знаете, что он отец всех нас? Вы знаете, что он отец всех нас? А знаете, какой у него был подвиг в жизни? Он поверил Господу, что у него будет сын. Вот и все его достижения. Вот и все. Вы что думаете? Ваш внешний плод равен в, духовному, в духовном мире? Две лепты вдовы могут стоить дороже яхты Абрамовича. Вы слышите меня? Может быть, твое задание, просто чтобы твой сынок спасся. И ты это сделаешь за свою жизнь. Или просто любить своего мужа. И Бог скажет, знаешь, дорогая, твой муж еще тот был кадр. Я просто в шоке, как ты все это выдержала. У тебя есть огромная награда. Ты сохранила завет, и я хочу тебя благословить. Это все твое задание. И вдруг ты становишься на небесах самой великой женщины. И там все понимают. О, Боже мой, оказывается, не этот межгалактический апостол самый великий. Оказывается, это... И на тронах, запомните то, что я вам скажу, я вам говорю, это так, говорит Господь, вы это все увидите, на тронах управление всей вселенной, в основном женщины. Скажешь, пасторки, это я есть, вы даже не представляете, сколько там неизвестных никому мамаш, похожих на Авраама, на Сару. Сколько там не очень великих людей, которых мы считаем великими. Меня это очень смиряет. Я вам серьезно говорю. А того, что я тут с микрофончиком, это ничего не говорит о моем величии небесном. И я с огромным уважением отношусь к людям, которые подходят со своей, со своей битвой, с такими обстоятельствами, что все твои слова о том, что у тебя должен быть миллион в одном кармане, миллион во втором – к ним сейчас никакого отношения не имеет. Сейчас главное выжить. Но они проходят свой путь. И ничто так тебя не ранит часто, как чей-то духовный опыт, который к тебе не имеет никакого отношения. Понимаете? Ты проходишь свой путь. И, возможно, это просто любить, научиться любить. И, возможно, это просто маленькая часть. Когда ко мне приходит женщина и у него несколько удочеренных, усыновленных детей, и у двоих просто ужасные проблемы с психикой, и у них просто нет личной жизни из-за этого, нет отпусков. Я плачу от сокрушения, потому что они велики больше меня. Недавно у меня был сон, и мой друг, который, Сережа Камягин, ты знаешь его, он уехал в Израиль, там... потом вернулся, он театр делал, и... И во сне он подошел ко мне, а я к нему. Он обнял меня так крепко-крепко и говорит, я поздравляю тебя, Сергей, с твоей внутренней победой, вот, которую только Бог и я знает, и с твоей внутренней победой. И вдруг я знаю, что мой друг Серега выше меня в духовном мире. И что, хотя в церкви сейчас он не такой высокий статус, типа художественный руководитель его сделали, но я четко знал что он в глазах ангелов и в глазах Бога больше меня. Больше меня. И я не могу найти может быть, я подумал может он за мамой ухаживает и это его труд. Потому что очень все тяжело. Может быть еще что-то? Я не знаю. Но я ощутил это. Я ощутил. Я прям знал. Наши Позиции, они очень классные. Апостолы, пророки, пастор, честь, уважение. Это все правильно. Но я хочу, чтобы мы не проглядели, чтобы мы увидели, как каждый несет свою битву, свой крест. И иногда в глазах Бога это величайший человек. Просто величайший человек. Что? Рав, блудница, кстати, это не фамилия, это ее профессия. Она... Что-то великое сделала, что вошла, вошла в галерею верующих, туда, где портрет Авраама, Давида. Она просто красную тряпку в окно. Я верю в Иисуса. Да, да, что? Она сказала: я и все мои родственники. И весь комната была забита юрихонцами, непонятными, необрезанными, плотно-плотные. Там были некоторые просто даже и не родственники, к к ней хорошо относились. Понимаете? И когда я смотрю на это, спасешься ты и весь твой дом. Почему вы думаете, что вы не великим делом занимаетесь великим делом? Что варак, атаман, бандит, который сказал, дядь, ты сын блудницы, а мы законные дети. Понимаете? И потом он отвоевал там Израиль. Они все герои веры. Что Моисей, которому, который по сути... У него не было выхода, его заставили. Извините, если к тебе пришел куст и разговаривает, и ты ослушался, а тебе это надо. Вы понимаете, это все очень жестко. А вы читаете, там я часто говорю, это, знаете, вот, настоящая история. Человек выходит из, из кафе, смотрит, ногами пинает мужика. По голове бьют, у него голова болтается, он уже без сознания, здоровый тип. Его кулаком не вырубишь. Он берет булыжник от мостовой, как дал ему в кумпол, чтобы спасти этого. Тот упал и умер. А этот встал, очухался и убежал. И он стоит с булыжником, и народ из кафе уходит. Говорит, ты чего сделал? И он раз, короче, бросает, и в бега вообще. Моисей зовут его. А в твоей Библии написано, верую оставил Моисей Египет. Ты думаешь, чего? Я другую историю знаю. Какой верой он оставил? Он смотался оттуда, он убежал. Но Дух Святой видит другие вещи у искупленных. Вы понимаете, у искупленных. И это совершенно другой взгляд. Вы призваны к свободе. Настолько. Я специально устроился дворником вообще, чтобы научиться работать хотя бы дольше месяца. И сказал, не уволюсь, пока новая работа не будет. И делал лучше всех, специально, потому что я хотел, я хотел. И мой участок, у меня была Германия на участке, Тоня знает. Даже ее папа говорил, Сереж, ну нельзя так спички выметать. А там плитка такая, глубокие трещины, знаете, большая плитка, и все в них, окурки, все. И я приходил туда в 4 утра и просто там рыдал от присутствия Божьего, ну, плакался, молился. А потом говорит, отпусти меня, Бог, мне надо подметать. И потом подметал. Они мне говорят, слушай, ты за полтора часа убираешь участок. Давай мы тебе второй дадим. Я говорю, давайте второй. Они мне слушают: слушай, ты за полтора часа два участка убираешь. Давай тебе третий дадим. Я говорю, давайте третий. Слушай, ты за полтора часа убираешь три участка. Я говорю, я не знаю, ну, почему-то достаточно. А потом я увольняюсь. Три года отработал. Мне там хамили, дерзили, угрожали, обижали иногда. И это было надо, потому что я хотел... Я мог взять лопату и бить по башке зимой человека за то, что он угрожает мне. Закопать его в снег и просто обрадоваться, что на два негодяя меньше стал. Но я понимал, что надо научиться. И сделать шаг назад, еще, еще ниже ростом стать. Пусть Бог меня возвышает, если ему надо будет. И я хочу быть свободным. Но я забыл, чего я хотел. Забыл за видениями, за многими вещами. Представьте, церковь свободных людей. Ты приходишь на служение, потому что ты свободный человек. А не потому что ты не приходишь, потому что ты свободный. Понимаете? Ты приходишь и славишь Бога, потому что ты свободный. Ты жертвуешь, потому что ты свободный. Ты делаешь это, потому что ты свободный. И... Это круто. Отец своим Иисусом. Ты дал нам дух веры. И дух Победы и Дух Благословения. И сегодня я благодарю Тебя за зрелость, уникальность Твоей Церкви здесь. Я благодарю Тебя за обилие благодати. За обилие благодати. Ты смиренным даешь благодать. Ты смиренным даешь благодать. И эта благодать созидает церковь, увеличивает ее, умножает ее и увеличивает радость ее. Эта благодать врывается в бизнес, а, в служение, во все, и открывает такие двери, которые самому человеку не открыть. Ты смиренным даешь доступ к живой личности благодати, к живому духу благодати, творящему чудеса. Ты даешь свободным людям, которые... Делают что-то, потому что они свободные, уважают и почитают, потому что они свободные люди. И как свободные люди, они чтут друг друга, находят друг в друге хорошие вещи. Ангели Гавриили, тот дух, который на высоких архангелах и на Христе, дух высокой чести, он, он опустится на церковь, и сделает их жизнь высокой, как сам Он. Поднимет их высоко, как Он Сам. И там, где было унижение, будет возвышение. Во имя Иисуса Христа. Там, там где было посеяно в унижении, вырастет возвышение. Там, где посеяно в бесславии, оно вырастет в славе. И время, время тебе быть благословенным пришло. Весьма-весьма пришло. На твою жизнь во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Аминь.